0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Endo Direct. Eu sou o Edu.
1: E eu sou o Rodolfo.
0: E hoje a gente vai falar sobre pele e cabelos. Hoje a gente trouxe aqui a doutora Cindy Matsumoto. Seja muito bem-vinda, Cindy.
2: Oi, obrigada pelo convite. Então a gente vai falar um pouquinho sobre realmente pele e cabelo. E é a nossa intersecção com a endocrinologia.
0: Exato, o tema de hoje é síndrome dos ovários policísticos, manifestações cutâneas, com foco aqui no tratamento. Cindy vai falar como que é o manejo das alterações cutâneas associadas a essa síndrome. E para quem não lembra, a doutora Cindy já esteve aqui com a gente no episódio de manifestações cutâneas, né, complicações dermatológicas associadas aos esteroides anabolizantes. A doutora Cindy, que é médica pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, dermatologista pela mesma instituição, fez fellow na USP e mestrado pela Escola Paulista de Medicina. Rodolfo, qual que é o roteiro de hoje?
1: Beleza, Edu. Então, a Síndia, ela vai explicar as principais manifestações cutâneas da síndrome dos ovários policísticos, na medida do possível a fisiopatologia implicada e aí já linkando o tratamento com as diversas manifestações, como por exemplo, acne, surtismo e alopecia. Então, ela vai começar com as manifestações, o quadro clínico, a fisiopatologia e em seguida a gente já parte para o um tratamento bem prático, tá pessoal? Então, manda bala, Cindy, quais são as principais manifestações? O que é que a gente precisa ficar sempre atento, o que você também vê muito né, na sua prática clínica?
2: Bom, não é novidade para ninguém, né, que a gente, na SOP, tem é, sinais clínicos de hiperandrogenia. Então, o hirsutismo, a acne, a seborreia, e a alopecia androgenética, que é a calvície, né, popularmente chamada. E também de resistência insulínica, que é a cantase nigricans. Mas, realmente, o mais comum são... É, isso, acne, a seborreia e menos comum a alopecia androgenética. Então, a gente vai falar pelos principais, né? Então, a acne e seborreia, que, é que é melhor para falar. Bom, a acne da SOP, ela é diferente de uma acne vulgar. Ela concentra mais as lesões na face inferior, nessa região, então, da mandíbula, no pescoço, no tórax, no dorso superior, né? E parece com o quê? Parece com a acne da mulher adulta. Só que não é a mesma coisa. Na verdade, se você encontra uma mulher na idade adulta que começou a desenvolver uma acne após a idade adulta ou que é uma acne persistente desde a adolescência, é, você tem que investigar, porque um terço dos casos é de SOP. Então, dentro da acne da mulher adulta tem a SOP, mas tem os outros quadros que não são de SOP. A pessoa tem é, o, o nível hormonal né, dos andrógenos normais. Tá, você vai dosar, vai estar normal, porque essa produção hormonal é intracelular, é dentro do sebócito. Então você não vai encontrar isso é, nos exames. E falando um pouco da fisiopatogenia, da acne, né, você tem uma inflamação subclínica que é mediada pelos andrógenos. O que, que os andrógenos fazem? Ele aumenta a seborreia, né, a produção de, de sebo na sua pele, porque tem receptores na glândula sebácea. E também tem uma mudança qualitativa nesse sebo. Então, acaba sendo uma disseborreia, Ou seja, esse sebo acaba ficando mais comedogênico e pró-inflamatório, porque tem menos ácido linoleico e mais escaleno. E aí, o que acontece? Você já tem, então, essa inflamação, que leva a um aumento da seborréia, e esse sebo ainda é pró-inflamatório. E, além disso, você tem uma proliferação anormal dos queratinócitos que ficam no folículo capilar no orifício do folículo capilar, ao invés dele proliferar e ele sair, descamar, de ele começa a se aderir e forma um plug. Esse plug córneo é o que a gente chama de comedo. Então esse é o microcomedo, fechou ali. Além disso você tem uma redução da diversidade é, microbiana na pele. E acaba que fica apenas algumas cepas patogênicas, antigênicas de cutibacterium acnes. Então, diferente do que todo mundo pensa, a pessoa que tem acne, ela não tem mais bactéria. O que acontece é que essa bactéria fica isolada, ela fica selecionada, não tem uma diversidade. Isso tudo amplifica a inflamação e a formação de comedos. Então, quando a gente vai pensar no tratamento, a gente vai focar nisso. A gente vai focar em reduzir a produção do sebo, seja reduzindo o tamanho da glândula ou reduzindo realmente é, essa produção. A gente precisa melhorar essa hiperqueratose que está fazendo esse plug nos folículos e a gente precisa melhorar, retirar essas bactérias antigênicas. Então, no tratamento da acne vão ser esses três focos. E claro que tem a parte hormonal, né, já que é tudo androgênio mediada. Então, isso já resolve pra gente a fisiopatogenia, a fisiopatogenia da acne e da seborreia. É, agora falando um pouco, então, do hirsutismo, né. O hirsutismo ele é muito comum, tá presente em até 60% dos casos de quem tem SOP. Então, sempre que tiver uma mulher com um crescimento de pelos terminais no padrão masculino, né, em áreas que mulher geralmente não tem, já tem que acender aquela, aquela luz, aquele alerta, pensando, vamos ver se ela tem uma história de acne, tem uma seborreia, uma alopecia androgenética para juntar nisso, ou, obviamente, lembrar de outras é, síndromes é, androgênicas, né, mediadas. O que que acontece no hirsutismo? É, vai ser interessante explicar porque na alopecia androgenética é meio parecido você tem o um aumento da 5-alfa-redutase periférica. A 5-alfa-redutase, ela faz a conversão da testosterona em DHT, né, de hidrotestosterona. Então, por conta disso, essa DHT vai estimular o crescimento desses pelos, e desses pelos grossos nessas regiões é, tradicionalmente masculinas. E aí, a alopecia androgenética também envolve essa, esse aumento da enzima 5-alfa-redutase. Só que ali, a gente vai pensar, ué, mas aqui ele estimulava o pelo e engrossava o pelo. E no couro cabeludo é o cabelo deu ao contrário? Isso chama paradoxo, paradoxo androgênico. Vocês já não pensaram em homens? Por que que a pessoa tem muito cabelo, aliás, é careca, né, é calvo, mas tem muita barba? Porque é diferente, tem esse paradoxo. Então, tem receptores que são sensíveis, receptores são dependentes ou independentes da ação do andrógeno. Então, no institutismo, a gente viu que o hormônio vai estimular o crescimento do pelo e um pelo mais grosso. Já no couro cabeludo é diferente, ao contrário. Se você tem mais DHT, de hidrotestosterona, você vai estimular com que esse pelo caia mais cedo e quando o novo for surgir, ao invés de nascer igual, né, da mesma espessura e da mesma profundidade na pele, ele vai nascer mais superficial e mais fino. Esse processo a gente chama de miniaturização porque o cabelo vai ficando cada vez menor, mais fininho, mais superficial na pele, até virar o que a gente chama de um pelo terminal, virar um pelo velos. Que é como se fosse essa, esse pelinho fininho, esse cabelinho fininho que a gente tem. E é por isso que a gente vê mais o couro cabeludo, porque é um cabelo mais fino, não cobre direito o couro cabeludo, o couro cabeludo fica mais vermelho, né, toma mais sol, isso na mulher também, fica com manchinhas de sol, e ele fica mais claro. Né? Você vê que é um tomzinho mais claro, um marronzinho mais claro do seu cabelo. Então, na mulher acontece isso, se ela tem mais 5-alfa-redutase, vai ter mais DHT, vai ter esse afinamento, essa miniaturização dos fios, e no padrão feminino é diferente do padrão do homem. Então, no homem, que a gente conhece bem, a calvície tem aquelas entradinhas e pega essa região aqui onde tem um redemoinho no topo da cabeça e depois junta toda essa parte de cima da cabeça, junta essas três regiões que eu falei não pega a região lateral e a região de trás, né, a região occipital do couro cabeludo, porque não tem o um receptor pro hormônio androgênico. Na mulher não acontece isso, a mulher não tem entradas, ela não tem essa perda da região do vértice, que é onde tem a, o redemoinho, mas se a gente fizer uma linha no meio do cabelo, fazer essa, essa que a mulher faz a linha para prender o cabelo, deixa bem retinha uma linha mediana, se a gente fizer essa linha, a gente vai ver que essa linha está cada vez mais alargada, eu consigo enxergar mais o couro cabeludo. E aí pode ter até padrão de árvore de natal, que é na parte mais frontal, mais perto da, da testa, é mais alargado que na parte do vértice lá atrás, né? Então você consegue ver esse padrão. O, o padrão masculino é mais numa, numa mulher que suplementa a testosterona, sabe? Ou tem algum tumor que produz, mas a grande maioria tem esse padrão feminino tá? É engraçado que um monte de mulher começa a falar, eu tô ficando calva porque tá com entradinhas, mas não é esse o diagnóstico, tá? Isso é uma outra causa de queda de cabelo.
1: Não, legal, isso que você falou também, Cindy, do da parte laboratorial, né? da dosagem dos hormônios, porque muitas vezes a mulher ela fica angustiada, achando que de fato tem uma causa de uma elevação sérica de algum hormônio específico, e ela muitas vezes quando vê o resultado, ela acaba se frustrando, pô, mas o meu resultado está normal, como assim é, tá aumentada a produção de hormônios, mas é, o exame está em si normal, mas é como você falou, né? existe uma metabolização intracelular, uma cascata intracelular produzindo esses hormônios e muitas vezes uma sensibilidade local né, do receptor Exato. e não necessariamente a gente vai enxergar isso num exame de sangue né?
2: É. você só enxergaria se você conseguisse dosar esses metabólitos que acho que a grande maioria dos laboratórios não faz isso então, vai vir normal.
0: Certo. Perfeito, Cindy. Na, na endócrino, Cindy, quando a gente vai avaliar irsutismo, né, a gente não, não tem toda a minúcia e o olhar do dermatologista, mas a gente costuma usar a escala de ferrimangal, né? Ah, a gente é... tá
2: bom, assim,
0: também assim.
2: Também? É. usamos, Edu. Não é muito tá. complicado assim. A gente também faz a mesma coisa que você, <risos> tá no caminho certo.
0: Beleza. Só lembrando aí para o pessoal da, da escala de Ferre de gaoui né? É, você tem uma escala visual, né? Que vai pontuando ali, dependendo da quantidade de pelo e dependendo da região. Então, são avaliados várias regiões, incluindo região dorsal, região ali é, próximo da, da região glútea, né? Supra, supra glútea região de coxas, região de braços, região de, de face também, e isso é graduado aí até um score máximo de 36. Me corrija se eu estiver errado, Cindy, mas a escala de ferman gowen ela é uma escala que depende da etnia também, né, da, da mulher que você está avaliando, para né? mulheres caucasianas a princípio, um score de 8 ou mais aí, você já Sim. tem um, um, um irsutismo, né? Já tem uma mulher classificada como, como irsutismo. Sim,
2: entendi. Mas, por
0: exemplo, pra gente, assim, de que é asiático, a gente já tem menos pelo, uma tendência a ter menos pelo, né? Você que é especialista em, em pele asiática, né? Acho que um, um, uma pontuação menor pode ser que a gente já, já classifique uma mulher como tendo hirsutismo. é isso?
2: Isso pode ser, não tem uma escala específica para isso, né? Realmente a gente já sabe que é, é, japoneses especificamente têm menos pelo, então é, é fica difícil de você graduar pela mesma escala, mas não tá. tem algo específico para isso, mas a gente considera, né? Assim, pelo pela clínica mesmo. Aí não, tá. acaba sendo no um olhômetro mesmo, não tem, não tem Entendi. como.
1: Sim, já aproveitando a escala em si, duas perguntas. Vocês geralmente fazem a quantificação né, da escala na prática clínica, de fato? Ou ela é mais utilizada assim, para pesquisa clínica, né, para você validar um estudo e tudo mais? É, e se vocês, de fato, fazem, existe alguma tendência de ficar re reutilizando para fazer comparações futuras para a finalidade de... É, ver se o tratamento tá dando certo ou não, como é que é isso na prática de vocês?
2: Ah, é que na verdade você acaba, é, não, não, você não vai lá e pegar um papel ou celular lá com a escalinha e ficar comparando, acaba uhum. que você, na sua cabeça você já bate o olho, você já tem mais ou menos como é que é, é igual ao da alopecia androgenética, eu não fico lá com a escalinha, de Norwood para ver, ah, qual que é o seu estágio da alopecia androgenética, você tá vendo ali o paciente, você já, ah, mais ou menos entre o estágio 2 e 3, estágio 1 um e 2, então você coloca no seu pronto a área ali, mais ou menos o que você tá vendo, mas hoje em dia as pessoas não, não usam realmente a escala em si, é algo aproximado, é o que você viu ali na, na prática clínica, realmente certinho é mais em, em pesquisa.
0: Perfeito, tá. legal. E, e tem um, um, um outro problema também, porque muitas vezes o paciente relata essa queixa, mas chega na consulta e já fez a depilação, e, assim, e aí você vai, pô, mas não tô vendo nada aqui. <risos> aí você é. vai muito né, pela, pela queixa do paciente também. É, mesmo, às vezes,
2: né? nesse caso, você pode mostrar essas imagens da escala para a pessoa falar mais ou menos como é que era. Principalmente se você ah. conseguir ter fotos clínicas de algum paciente, até de livros ou artigos, Pra mostrar era mais ou menos assim que você tinha, sabe? Entendi. Pra, pra pelo menos ter uma ideia, né? Mas realmente as pessoas já vêm com depilação a laser. Aham. Uhum. Isso é uma pergunta ativa que você tem que fazer. Se você começou a desconfiar, ter uma irregularidade menstrual, muita acne, aí eu sempre pergunto, você tinha muito pelo e depilou? Ou não, não aconteceu isso, né? Porque todo mundo vem sem pelinho já.
0: Aham, uhum, exato. Certo, Cindy. E agora vamos para o tratamento, que é o que interessa para o nosso ouvinte aí. Como que a gente vai tratar, como que você trata né, na, na sua prática clínica cada uma dessas manifestações cutâneas, o que, qual, qual que é o, o olhar do dermatologista, né? Diga aí.
2: Bom, vou começar então com o ursutismo, que é o mais rápido de falar, né? Então o ursutismo, como a gente citou, tem a depilação a laser, né? Depilação a laser, ela não é considerada definitiva, definitiva assim para sempre, né? Mesmo em pessoas que não têm SOP, tem que fazer, às vezes, alguma manutenção. Mas é uma opção rápida, né? Você faz várias sessões, mas é rápido e boa, né? Se livra do, daqueles pelos indesejados. Mas, pelos consensos, a gente gosta das medicações antiandrogênicas, que a, a gente vai acabar falando isso para o tratamento da acne, para o tratamento da alopecia androgenética como o anticoncepcional, né, de preferência aqueles antiandrogênicos, né, com ação antiandrogênica, ou a espironolactona, Tem gente que usa finasterida. Eu não costumo usar finasterida para o irsutismo. E antigamente se usava flutamida, que hoje em dia não se usa mais porque ele é super hepatotóxico, né? Para acne também se utilizava antes. É, e o que é recomendado então para a gente fazer para o irsutismo é conversar sobre a possibilidade de depilação a laser. É, e ver se a gente consegue colocar junto com o ginecologista um anticoncepcional um antiandrogênico se não melhorar associar né depois você tentou já uns seis meses associar espironolactona é, e se você quiser a finasterida mas não, geralmente não chegamos a isso o paciente está com anticoncepcional é, começou a fazer depilação a laser fica bem agora para acne alopecia androgenética já tem mais detalhes né já tem coisas mais específicas para cada uma dessas doenças então, da acne, acaba sendo parecido com o tratamento comum de acne. Você tem os tratamentos tópicos, como os retinoides, né, você tem a paleno, tem a tretinoína, tem uh, também peróxido de benzoíla, o ácido azelaico, tudo isso de tratamento tópico. O que que eles estão querendo fazer? Então, essas medicações tópicas, eles, como os retinoides nos, no caso, né, eles tentam regularizar aquela hiperqueratinização que tá formando os plugs. E, por exemplo, o peróxido, ele também tá fazendo uma ação antimicrobiana. Então você tá agindo também no sebo e na bactéria ou no sebo e nessa hiperqueratinização é, da pele. E tem de novidade agora a, cl é, a clascoterona, que é o primeiro inibidor tópico antiandrogênico, né? Um inibidor do receptor androgênico. Ele não existe pronto no Brasil, você pode mandar manipular. Então, tem algumas farmácias que importaram a clascoterone e você consegue mandar manipular. É... Mas, nos Estados Unidos, ela já foi aprovada em 2020. Então, é uma esperança, porque assim, a gente está tendo novos, novas formulações para acne, né? A gente está tanto tempo com os mesmos remédios, os mesmos produtos, é, é bom ter alguma coisa, uma outra opção, para quem não consegue usar ou quem está refratar os tratamentos. Então, o tratamento tópico, eu costumo dizer que é como se fosse a base. Não é uma coisa inicial, é a base. É o tratamento de manutenção, então é, ele é bom para evitar as recidivas também. Você não vai usar um tratamento oral para sempre, né? O que, que a gente tem, então, de tratamento oral, que seria o segundo passo? Tem os antibióticos orais. Que aqui a gente tem que costumar ver como se fosse um, um bombeiro apagando fogo. É uma coisa temporária, que tem uma ação mais anti-inflamatória, antimicrobiana, né? Então ele não vai agir na seborréia, não vai agir na hiperqueratinização da sua pele. Pro, por isso não vai prevenir de aparecer e você vai usar por pouco tempo, né? Ninguém vai ficar usando não, antibiótico tá. para sempre. Então é mais para uma emergência, né? De tentar desinflamar o mais rápido. E. Tem, obviamente, os tratamentos hormonais, orais, e tem a isotretinoína. Então, a isotretinoína, ela é ótima. Ela é ótima porque ela reduz o tamanho e a secreção das glândulas sebáceas. Ela normaliza também essa queratinização no folículo. E inibe o crescimento das bactérias do, do Cutibacterium acnes. E, além disso, tem ação anti-inflamatória. Então, ele age em todos os pontos da, da fisiopatogenia da acne. Por isso que é tão boa. Só que a gente tem um porém, uma coisa que é, muita gente não sabe. Quando a gente usa o antibiótico, os mais usados são as ciclinas, né? A gente não pode usar concomitantemente com a isotretinoína e tem que deixar um mês de intervalo entre uma e outra, quando você suspende. Se tá, você tá. usa as duas juntas, ou você usa com intervalo menor de um mês do antibiótico a isotretinoína, você pode ter pseudotumor cerebral, porque você aumenta a pressão intracraniana. Então, é se você fizer o uso, vai falar... Ó, Vamos esperar um mês para começar o Rakutan, ou a isotretinoína genérica, entre outros nomes. Mas é muito bom. E aí a gente tem os tratamentos, então, hormonais. Que são os mais conhecidos, né? É, é o anticoncepcional, se possível, antiandrogênico. Então a gente tem os, quais são os melhores, os mais antiandrogênicos, né? Tem a, a ciproterona, é, que o nome comercial é diane, selene. Né? A gente tem o, o dienogeste, que é o quelaira. Que é um dos mais novos, tem a drospirenona, que é o IAS, Yasmin, UMI, que são os mais comuns. Uh, uh, e, e o paciente que não puder usar o anticoncepcional antiandrogênico, pelo menos que use algum para a gente poder usar espironolactona, usar esitrotinoína, já que não pode engravidar usando esses. Né? Eu sempre costumo falar para o paciente: ó, vou te encaminhar para o ginecologista, para ele avaliar qual que é o melhor anticoncepcional, já que para a escolha do anticoncepcional, você considera também. Se ela está com uma menstruação um fluxo muito intenso, se ela tem, tem história de trombose, se ela tem história de. de, de... muita retenção
1: hídrica também, né?
2: Sim. É, cefaleia, né? Também. E enxaqueca com aura. Então, para considerar todas as outras coisas e, obviamente, acompanhar, ter um segmento com a ginecologista para ver se está tudo bem com aquele anticoncepcional que ela escolheu. E aí eu falo: ó, se de repente você não puder usar o um anticoncepcional que ajude a gente. Pelo menos, utilize um que tente não atrapalhar tanto, né? Então, com uma ação anti androgênica pequena, né? Menor possível. É, a gente vai usar somente como método anticoncepcional para poder associar os outros remédios, como a espironolactona ou a isotretinoína. Lembrando que a espironolactona, ela fica... Pelo menos dois meses, né? No seu organismo, a gente tem que esperar para poder engravidar depois que, que suspender o uso da medicação, né? Sempre tem que explicar isso para o paciente. E a isotretinoína, geralmente a gente espera um mês, no mínimo, assim, né? Costuma às vezes até falar mais para ter mais segurança nisso, mas são medicações boas, são medicações boas. Vocês costumam usar a, a espirulactona ou anticoncepcional?
1: Não, eu ia falar isso, assim, a espironolactona, como a gente até estava conversando um pouco antes né, do episódio, a dose que você pode chegar ao teto é até 200mg, né? Os estudos falam, as grandes literaturas, mas confesso que dá um medinho chegar nessa dose aí. <risos> em geral, quando vem com essa queixa, né, para a gente associar, fazer a espironolactona, a gente começa com doses menores, né, 25, às vezes 50mg, e vai subindo de forma cautelosa. Confesso que a dose que eu vi até chegar, né, eu nunca cheguei a prescrever de 100, né, mas eu já vi alguns colegas, dermatologistas mesmo, prescreverem de 100 e, de fato, os pacientes acabam muitas vezes não tolerando doses acima disso. né Até dose até de 100 já é uma dose meio razoável. né Só às vezes chega com um pouco de cefaleia, queixa de hipotensão, mas por é. queixas clínicas mesmo. Mas Isso, né? a resposta em si, eu já vejo uma resposta boa do pessoal que e tá utilizando mesmo, acho que é mais por tolerância do paciente mesmo, e pelo medo, claro, da hipercalemia, né, que é uma coisa uhum. que a gente tem que acompanhar, eu acho que, tanto o endócrino, né, mas também o dermato, que acaba tendo, acho que, um pouco mais de mão disso, né.
0: É, e, e o que eu ia ressaltar também, que acho é que a gente está falando de espironolactona com a finalidade antiandrogênica, né, a gente não está falando de, de usar a espironolactona para um hiperaldo primário, por exemplo, que é uma situação que a gente usa na endocrinologia, que a gente não tem medo de pesar um pouco mais a mão na espironolactona. Na literatura, a gente pode chegar a 300, 400 miligramas de espironolactona porque o paciente está com hiperaldosteronismo. Então, a gente está querendo antagonizar um efeito hormonal excessivo. Agora aqui a gente está falando de um paciente que não tem excesso hormonal, né, do ponto de vista de aldosterona. Então a gente fica um pouquinho mais de medo nesse caso, principalmente por risco de hipotensão, hipotensão ortostática, né. Muitas vezes é um paciente que é normotenso, pode ser que ele tenha aí um, uma síncope postural ou algo nesse sentido, e o potássio é algo que realmente a gente acaba se preocupando. Que aliás, eu ia até perguntar para você, sim, de se. É, qual que é a orientação? Se esse paciente que você usa espironolactona nessas doses aí recomendadas, de 50, 100 miligramas, se há necessidade de ficar acompanhando o potássio é, ou, ou não? Qual, o que, que você faz na prática clínica?
2: Bom, então o que eu costumo, é, pelo consenso também eles falam para começar com uma dose menor, entre 25 a 50 miligramas por dia, né, até para ver como é que o paciente fica, né, pensando que é uma mulher, e provavelmente uma mulher jovem, às vezes ela já tem uma tendência, uma hipotensão, né, então é, eu sempre converso, começo com uma dose mais baixa, inclusive porque tem pacientes que eu indico minoxidil para alopecia androgenética e ele também tem esse potencial de hipotensão, então eu começo com uma dose mais baixa, e aí, ela vem, de novo, trazendo os uns, uns, uns exames, né? Eu, eu, eu doso o potássio antes de começar, né? Então, eu faço o exame de função renal antes e faço depois que eu comecei a medicação para ver se tá tudo certo. E aí, sim, se tiver tudo bem, eu aumento. A dose que eu uso é de 100 miligramas, mas dividida, 50 miligramas de 12 em 12 horas. E, de preferência, realmente, é, o aldactone. É, que segundo os meus chefes na época da faculdade, né, eles viam mais resultados, então eu acabei realmente usando mais o aldactone, né, de preferência. E uh, eu tendo a pedir exames, mas não com tanta regularidade, no próprio consenso de dermatologia, da, de acne da mulher adulta, no caso, quando eles falam da espironoctona, eles citam que não precisa de exame periódico é, na mulher jovem, que não é cardiopata, que não tem é, outras comorbidades, tudo, mas eu sempre fico com medo, né, por isso que eu peço o exame antes, peço o exame depois, mas se a paciente ela já não é tão jovem assim, não é tão sem assim, zero comorbidades, eu tendo a pedir mesmo, mas não com tanta regularidade. Aí, às vezes, eu peço uma vez a cada seis meses, que é quando a paciente volta, ou até, na verdade, uma vez ao ano.
1: Vale a boa e velha vale prudência, né?
2: É, melhor a gente estar tá ali olhando, né?
1: Pecar por excesso, às vezes, né?
2: É.
0: Certo. O Cindy, e outra, outra dúvida... É, vale a pena usar a espironolactona em monoterapia ou você geralmente coloca ele como uma terapia combinada em adição já a um contraceptivo combinado com efeito antiandrogênico?
2: Eu não prescrevo espironolactona se a paciente não está usando anticoncepção.
0: Tá, eu, eu tenho justo. muito medo. Eu não
2: prescrevo. Eu sempre oriento, olha, se você engravidar usando espironolactona, não vai dar certo. Então, eu não prescrevo espironolactona sem anticoncepcional. Ele só vai ser monoterapia se o paciente estiver usando um anticoncepcional que não está ajudando a gente na acne. Tá. Mas essa paciente sempre vai estar tá usando tratamento tópico também.
0: É, é importante então, lembrar é que é, é, a espironolactona, né, como ela é um antiandrogênico, se a, a mulher é engravida em uso da espironolactona e tem, por exemplo, um, um bebê do sexo masculino ele pode evoluir com uma DDS, né, uma diferença do desenvolvimento sexual por efeito de bloqueio na androgenização, né, da genitália desse bebê. Então, assim, por isso que a gente orienta que deve ter algum método contraceptivo associado, seja ele um diu, né, é, de cobre ou um de hormonal ou um método injetável, enfim. Mas se for um método que ajude também no, no tratamento do hiperandrogenismo, igual a gente falou, melhor ainda, né?
2: Sim, uhum. com certeza. Então eu faço geralmente o tópico, claro, associado a orientações de skincare também. O skincare, que é a rotina de pele, né? Você lavar com sabonete, passar protetor, ele não vai tratar, não é um tratamento. Ah, mas e se eu usar aquele... Aquele, aquele serum de niacinamida é bom, é bom, mas não é um tratamento. Ele não tem o mesmo, a mesma eficácia que os tratamentos tópicos para acne. É comum o um paciente chegar: ah, eu já, já fiz de tudo para tratar acne, usei aquele sabonete de enxofre. Não é um tratamento, né? Tá. Então, eu oriento tudo isso, coloco o tratamento tópico. E, enquanto isso, o paciente está fazendo o exame para ver se eu inicio espironolactona, foi acompanhar com o gineco para ver se a gente introduz um anticoncepcional. Quando ele volta pra mim, às vezes ele já tá com anticoncepcional, consigo iniciar a espironolactona, já vejo como é que tá indo o rosto, se não tá tendo irritação com aqueles tratamentos tópicos. Então, assim, é mais lento. Não tá melhorando depois da gente fazer tudo isso, aí eu considero o antibiótico oral, se for algo mais pontual, ou a isotretinoína. Tem gente também que faz outras coisas que não tem tanta comprovação científica, assim, realmente algo robusto como os probióticos, né, então tem alguns estudos mostrando que reduziu a expressão de IGF-1, então seria legal, mas não é minha primeira opção, né, às vezes é uma opção naquela paciente que já tá usando de tudo, né, você já não sabe mais o que fazer, e tem, claro, aqueles tratamentos estéticos, extração de comedos, né, então uma limpeza de pele, é, capa é Máscara de LED, peelings, luz, luz intensa pulsada. Mas são coisas a mais e que encarecem o tratamento. Então, muito paciente, muitos pacientes não conseguem fazer. Tá? Então, o essencial é o, é o que eu quero que ele faça. É o tratamento tópico, tomar o remédio se precisa. Mas a acne é isso. É meio chatinho porque ninguém tem muita paciência. Todo mundo quer melhorar do dia pra noite e tudo demora. Se você for usar tratamento tópico, no mínimo um mês para começar a fazer o efeito. O às vezes demora uns dois três meses para começar a fazer o efeito. O mais rápido é o antibiótico oral. Você usa, por isso que eu falei que é a bombeira apagando o incêndio. Tá muito inflamado. Usa lá, reduz. Você usa por um mês, dois meses, melhora. Mas parou de usar, vai voltar a aparecer. Se você não usar o tratamento, vai voltar a aparecer.
0: Entendi. Cindy, é legal isso que você falou. Falando em paciência, né? você estava comentando do, do tempo de melhora em relação à acne. E em relação ao, ao irsutismo, né? a gente sabe que tem aquela questão lá do, do ciclo do pelo e tal, quando a gente usa, por exemplo, um contraceptivo combinado com efeito antiandrogênico ou a espironolactona, a gente espera quanto tempo para a gente reavaliar esse tratamento ou a gente considerar que o paciente respondeu ou não respondeu?
2: Olha, é difícil porque demora muito realmente para você ver esse, esse, essa resposta, tanto é que nos estudos eles falaram assim, que a gente não consegue avaliar se a metformina funciona ou não, porque os estudos são curtos.
0: Entendi. Então,
2: assim, olha, os estudos que tem com a metformina são curtos para avaliar se realmente vai ter um benefício, uma eficácia no, no tratamento do irsutismo. Às vezes você tem que usar o tratamento uns seis meses. Tá. Mas a pessoa já tá fazendo a depilação a laser, então se ela faz ah. uma vez a cada 30, 40 dias uma sessão, né, que é o tempo desse ciclo do cabelo, do pelo, né, você vê 30, 40 dias. A pessoa já fez umas 4, 5 sessões, né? Então, tá. demora mesmo, realmente. o ircitismo demora o tratamento. Por isso que as pessoas fazem a depilação laser, que eu falei que é mais rápida. Apesar de mais ser várias rápido. sessões, acaba sendo o um resultado mais rápido.
0: Certo. E aproveitando que você já, já comentou sobre a metformina, né? A metformina é um grande ponto de polêmica quando a gente está falando aqui do uso na síndrome dos ovários policísticos. É, eu queria saber a sua opinião, Cindy, também sobre o uso da, da metformina aí, é, nessas pacientes com sintomas cutâneos, de hiperandrogenismo, se, se você costuma prescrever, qual que é a, a sua opinião, por Olha, vista dermatológico?
2: Eu não costumo prescrever, eu deixo isso para vocês, né, endócrinos, porque nos estudos é muito controverso. Tem estudo que fala que melhora, tem estudo que fala que não melhora, Portanto, nos consensos, eles não recomendam para tratamento dermatológico, é, desses aqui de hiperandrogenismo, a metformina. Não sei se de repente precisa de mais estudos, estudos mais longos, né, por exemplo, no insutismo para avaliar isso, mas eles só indicam é, esses tratamentos antiandrogênicos, né, que a gente falou. Essas certo. outras
0: Beleza. Falando um pouquinho sobre a, a nossa diretriz, né, da Endocrine Society, a orientação da diretriz é não usar para essa finalidade mesmo, né? A metformina não é recomendada para melhora de hirsutismo, ela é indicada aí quando o paciente ele tem alguma alteração glicêmica, já tem um pré-diabetes, um teste oral de tolerância à glicose alterado. Aí nesses casos sim vale a pena a gente usar a metformina com essa finalidade. Mas é controverso também, né, de como você falou uhum. aí. Tem, eu encontrei alguns estudos é, que avaliaram alguns desfechos substitutos, né, como, por exemplo, dosagem de testosterona livre, apesar de que o ensaio é horrível, né, a gente sabe, uhum. e que os níveis de testosterona em mulheres já são sabidamente muito baixos, mas teve estudo que encontrou redução do nível de, de testosterona livre, apesar de não mostrar, assim, uma redução ou uma melhora efetiva dos sintomas, né, do, do ursotismo, então é, os estudos são controversos, por enquanto a orientação da diretriz é não usar com essa finalidade, né, uhum. mas legal você falar também da, do seu ponto de vista. E aproveitando, Cindy, que a gente está falando de coisas aqui não, não habituais no tratamento do hirsutismo. Do eu já li, né? Já vi, acho que eu vi uma vez isso sendo prescrito na, na prática também. Qual que é a, a sua opinião sobre eflornitina? Né? Qual que é a ideia também de usar isso? O que, que é isso? É,
2: que ele é um tratamento tópico, ele é um creme. Se eu não me engano, é, é, é ao redor de 1%, 1%, alguma coisa por cento. Não, não me lembro bem. Mas eu, na minha prática, nunca vi ninguém prescrever. Né? Eu só li em artigo isso. E mesmo no artigo... É, fica assim, no, no, no rodapé, sabe? No cantinho ali, é, se você procurar, acredito que nem exista no Brasil, né, não tem nem para formular isso, então eu, eu realmente não tenho experiência, né, não, tam, não vi ninguém nunca usando, não, não tá. sei dizer se realmente melhor ou não, acho que se, se fosse bom mesmo, já teria chegado, né, a gente teria escutado mais, eu acho.
0: É, é, <risos> Certo. Ô, Cindy, e comenta um pouquinho mais sobre o uso dos inibidores da 5-alfa-redutase aqui, quando a gente está falando desses sintomas de hirsutismo.
2: Eu não costumo, então, usar em questão de hirsutismo, mas existem pessoas que usam a finasterida, né, mas eu acho que o é mais prático é a depilação a laser, tá no, usando anticoncepcional. É, também não costumo usar para acne, mas eu uso para alopecia androgenética. Então alopecia ou alopecia androgenética que é a calvície, é, como eu tinha explicado... Ali, aliás,
0: é, é alopecia ou alopecia, o correto? Então, que depende
2: é? do lugar que você for falar, se for falar no Rio de Janeiro tem gente, a grande maioria fala alopecia, então depende com ah. quem você aprendeu, aqui em São Paulo a grande <risos> maioria fala alopecia mas é, é uma briga assim, sabe? Ninguém Entendi. sabe o que fala de um biscoito bolacha
0: uhum.
2: é, Então na alopecia androgenética você tem esse afinamento do fio e chega uma hora que o fio morre, não? o folículo morre e não vai nascer mais cabelo. E aí é a hora de fazer o transplante capilar, certo? Na mulher é mais difícil de acontecer realmente essa morte folicular, de ficar com a pele lisinha assim, sabe? Sem pelo nenhum. Então você tem esse afinamento, e quando você faz o tratamento, você consegue engrossar novamente esses fios e crescer mais fios. Então o tratamento é pra sempre. Porque parte, tá. ó, alopecia androgenética. Andro... De hormônios androgênicos, você sempre vai ter esses hormônios. E genética, a história, você sempre vai ter história genética. Não tem. Então, as duas causas, você vai carregar consigo. Então, se a gente não fizer tratamento, simplesmente vai progredir a doença, né? Tá. E o tratamento, a gente costuma dizer que, então, é pra sempre ou até enquanto você se preocupar com o cabelo, já que é uma coisa estética, certo? certo. Mas a mulher geralmente costuma fazer o tratamento, né? O homem que... Pode decidir ficar careca, né? Então, o tratamento é considerado off-label, tá? Pra mulher, tudo é off-label. Para homem, que a gente tem realmente na bula ali, que é minoxidil é, tópico, que é finasterida. Isso tem na bula. Na mulher, tudo é off-label. Então, tudo que você for prescrever, a gente tem que conversar muito bem, explicar isso pro paciente. Porque ele vai comprar, por exemplo, minoxidil. né? Ou, ou, a duplinha mágica para tratar a alopecia androgenética é o minoxidil junto com o tratamento antiandrogênico. Quando você usa o minoxidil, o que tem pronto em farmácia é o spray. Se você não avisa, a paciente vai comprar e no, e no, 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 no produto tá escrito uso exclusivo adulto masculino. Ela fala, opa, me deu um remédio de homem. Então, tá escrito. E aí, o que, que um monte de gente faz? Um monte de gente manda manipular para a pessoa nem se preocupar com isso. Mas eu, eu prefiro explicar e a pessoa comprar na farmácia, né? Então, você tem o minoxidil de uso tópico, só que o 5% que existe na farmácia pronta é feita para o homem. O que tem estudo na mulher é o 2% duas vezes ao dia, que não existe, tem que mandar manipular. Esse sim tem, é, digamos assim, é, tem mais estudos falando sobre essa dose. Mas o 5% uma vez ao dia na mulher é o que a gente usa aqui no Brasil, mesmo sendo off-label, pela praticidade. Né? ficar aplicando duas vezes ao dia no cabelo é ruim, né, ficar com o cabelo tudo molhado, né, engruvinhado, e tem o minoxidil oral, porque, concorda comigo, que passar um negócio no seu cabelo todos os dias da sua vida, você vai esquecer, é chato, é incômodo, principalmente pra homem, né, a gente tá falando de mulher aqui, mulher consegue fazer isso se ela estiver disciplinada, mas homem não consegue, né? convenhamos que tem homem que não usa, não usa sabonete para lavar a cara, não, não, não lembra de nada, então ele não vai passar. E é por isso que pensaram, ó, oh, vamos fazer o minoxidil de uso oral, muito mais fácil, né, tomar uma cápsula. Só que ele é mandado manipular, não existe, não existe pronto em farmácia. O bom é que você consegue mexer na dose, mas esse é o ruim também, né, porque a farmácia de manipulação, se não for de confiança, coloca uma dose X, você não sabe, tem um estudo que é indiano, que mostrou que você coloca, sei lá, um miligrama, tinha farmácia que dava uma cápsula de 10 miligramas. É um absurdo, assim, uma dose totalmente diferente. Então, para ver como varia de farmácia. E são só algumas farmácias de manipulação que têm uma autorização especial para fazer o minoxidil de uso oral. De uso tópico, todas têm. De uso oral, são só algumas, né? Então, a gente tem isso, e o que, que o minoxidil faz? Minoxidil, ele foi é, desenvolvido para tratar pressão alta, há muito tempo atrás. E nem é tão bom assim, tanto, tanto é que não se usa. Mas é por isso que eu falei lá da espironolactona, que se eu associo junto com o minoxidil, eu vou pensar mais na hipotensão. Então, ele em doses 10 vezes maiores do que a gente usa para tratar cabelo, então numa dose de 10mg, por exemplo, ele tem o potencial de baixar a pressão, assim como da retenção líquida. Porque o mecanismo dele é ser um vasodilatador. Então, pode dar edema de membros inferiores, pode dar derrame pleural, derrame pericárdico, então, esse paciente que vai usar minoxidil de uso oral, eu encaminho sempre para um cardiologista. Eu não sei se o paciente tem alguma arritmia, se ele tem algum problema, eu vejo o exame para ver a função renal dele, né? Então, eu examino bem, porque eu já vi casos de paciente com derrame pericárdico com doses baixas de minoxidil. É raro, mas pode acontecer. O principal efeito colateral é hiperpilificação. Então, nesse paciente que tem SOP, eu não vou dar preferência a usar um minoxidil de uso oral. Ele já tem um excesso de pelo e vai crescer mais pelo por conta do minoxidil. Tudo bem que não é um padrão masculino, mas é um estímulo de pelo às vezes aqui no rosto, né, é, na região supraglútea, É uma coisa que não é tão interessante. Então a gente ou pode dosar uma dose suficiente para ter efeito, efeito no couro cabeludo mais sem dar esse efeito colateral no restante do corpo, ou ficar com tópico. Tá? Então, o minoxidil é isso, ele, ele, como é que ele estimula a crescer cabelo? Faz vasodilatação, traz mais sangue pro couro cabeludo, com isso mais nutrientes, cresce mais cabelo. Mas ele não age na parte hormonal. Por isso que a duplinha mágica, digamos assim, dele, é um antiandrogênico. Se você usa só o minoxidil, tem estudos mostrando que depois de algum tempo ele não perde o efeito, mas o cabelo volta a perder a densidade. Porque a parte hormonal é muito maior e vence o minoxidil. Então, você tem que associar com o antiandrogênico. E aí, o antiandrogênico, a gente, no caso das mulheres, tem muito mais opção do que no homem. Homem é só finasterida e dutasterida. Na mulher, você pode usar o anticoncepcional antiandrogênico, a espironolactona, tem bicaludamida, e também você tem a finasterida ou dutasterida. Né? Tudo off-label. A bicaludamida, que é a única coisa diferente que eu falei aí, ele é uma versão atualizada um pouco mais segura que a flutamida, que eu falei que o pessoal utilizava, que era muito bom, mas que era totalmente hepatotóxico. Mas é, as pessoas deixam para segundo plano para você usar isso, né? Não, não é uma preferência. Então, o que a gente faz na realidade é iniciar o um minoxidil, associar com o um anticoncepcional. Se não estiver melhorando, a gente pode considerar a espironolactona numa paciente em período fértil, né? Se essa paciente, ou, ou até a, a finasterida, se essa paciente é pós-menopausa, aí a gente considera a dutasterida, porque ela fica seis meses no seu organismo depois que você para, né, os outros ficam dois. É, mas a, a finasterida, a dutasterida, todos esses, é, esses antiandrogênicos, eles são game changer. Né? Eles conseguem ou bloqueia o receptor, ou inibe, Assim como a alfa-redutase, né? Inibe que a testosterona vire o DHT, que é o que está causando esse afinamento no fio. Então, é, é muito bom essa duplinha. Mas você tem que acompanhar o paciente, né? Você tem que ver história de câncer de mama, câncer ginecológico, né? Para ver se tem alguma contraindicação. Ver história Legal. de libido também, né? Uma coisa que fica sem graça de você perguntar na consulta, mas tem que perguntar.
0: E, e Cindy, a gente falou muito até agora sobre tratamento farmacológico. Né? Uhum. Mas a base do tratamento do ovário policístico, na verdade, a primeira linha de tratamento é não farmacológico. né é, Para todas as mulheres aí com ovário policístico que tenha um sobrepeso ou obesidade, é grau de recomendação A, aí, dieta e atividade física. Né? Uhum. A gente sabe que a perda de peso e a prática de atividade física ela tem um impacto significativo na melhora de resistência insulínica, na redução de risco dessa paciente evoluir com uma alteração glicêmica, ou um diabetes, melhora a fertilidade também. Mas na questão do hiperandrogenismo, do hirsutismo, parece que é meio controverso, né, Cindy? É parece que não, é, não tem um efeito assim tão impactante quanto a gente pode ter, por exemplo, na questão da fertilidade, é isso?
2: É. É isso. Os estudos hoje em dia são todos conflitantes sobre os MEV, né? a modificação do estilo de vida, para o esturtismo.
0: Tá. Claro que a
2: gente não vai deixar de recomendar, né? Mas. Com não... certeza. É tudo conflitante. Tudo...
0: É muito pelo, pelo benefício é, além né, ser... da, da questão da, da pele e de cabelo, né? É. E
2: lembrar que não fumar, vai melhorar tudo isso também, né? Por exemplo, a alopecia androgenética vai melhorar.
0: E, e Cindy, eu tava até vendo aqui, tem uma, uma revisão da, da Cochrane aqui, que, que avaliou alguns desfechos, incluindo questões de hiperandrogenismo, tudo. É, bom, assim, é, é um estudo que reuniu muitos ensaios clínicos heterogêneos. Então, tem um problema de heterogeneidade, mas essas mulheres... Quando submetidas a um tratamento, é, uma MEV intensiva, né, orientação de atividade física, um mínimo ali, perda de peso pela dieta hipocalórica, tudo, comparado a um tratamento padrão ou não tratamento do ovário policístico, é, elas até pare parecem que têm uma redução discreta no nível de testosterona. Nesse, nessa revisão da Cochrane, o grau de redução da testosterona total foi de 7 nanogramas por decilitro, ou seja bem pouquinho, né? Se a uhum. gente for considerar, e teve uma redução, eles avaliaram a escala de Ferriman também, e teve uma redução média de um ponto na escala, né? Então assim, é muito difícil a gente falar que isso é clinicamente relevante, né? Porque assim um ponto é uma, uma mudança, de, uma figurinha a mais, né? É, às vezes aqueles... é o observador
2: ali que considerou um a menos ali, né? A
0: variação do observador, exatamente, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar até o momento que dieta e perda de peso vai ter um impacto significativo nesses sintomas associados ao hiperandrogenismo aqui. O principal vai ser o que você falou, dos contraceptivos com efeito antiandrogênico, a espironolactona, né? E essas outras essas terapias, né? Como laser, depilação, enfim.
2: Sim. É, por isso que não, acaba que você. É multidisciplinar, né? Toda vez que chega um paciente com características de sópio, eu sempre encaminho para o gineco e para o endócrino. E eu, eu explico para o paciente: a gente tem que tratar os três juntos aqui. Porque cada um tá focando numa coisa, mas os tratamentos em conjunto melhoram a cada, a, a, o outro, Entendeu? Então, é muito importante isso mesmo.
0: Excelente, sim. De Mensagens finais, então.
2: Ixi, mas eu acabei de falar a mensagem final já. Então, a mensagem final <risos> é confiar no seu coleguinha, né? Dividir responsabilidades. É, também ter esse insight, essa pulguinha atrás da orelha quando você encontrar uma paciente com essas características que a gente falou. Mas lembrar também que tem outros diagnósticos diferenciais, né? Não só isso, na dermatologia mesmo, tem paciente que tem síndromes de hirsutismo, é, síndromes com, com acne, entre outras coisas, que são coisas completamente diferentes, né? Então, envie o seu paciente para o dermatologista para ver se não é outra coisa, mas é. Não tem tanta novidade assim, né, gente? O que tem de novidade é a clasicoterona que a gente viu para acne. É isso, né, que tem de é novidade. Isso. O resto a gente já sabia, né?
1: É, eu acho que é alinhar expectativas também com as pacientes, né? Não achar que vai ser um tratamento que começou hoje, amanhã, beleza. Já tá com a pele limpíssima, né?
2: Exato. Isso tem que, isso tem que colocar, tem que falar, Você vai usar e em um mês você vai continuar igual, provavelmente tá, um mês não deu para melhorar, de repente você acabou de começar o anticoncepcional também, vamos com calma, então eu sempre gosto de marcar a, a próxima consulta, eu falo em, de, em dois, três, dois, três meses, por exemplo, você vai voltar aqui para eu ver como é que você tá, porque daí eu converso de novo, eu deixo a pessoa mais relaxada, eu explico novamente, olha, tá melhorando, mas demora um pouquinho mais, como é que você tá, tá tendo efeito colateral, então tudo isso, né, porque é uma bomba, a pessoa começa lá eu ixi, eu tenho acne, tenho pelo, mas eu tô ficando calva, tô com muita oleosidade na pele. E aí, é, começa a acompanhar com três médicos diferentes. Então, é bom você dar mais atenção pra essa paciente. Mas é raro, enrolou, peça androgenética, assim. Não é muito comum ter os, as três coisas. Eu tenho uma é. paciente que tem as três, né? E tô bem empolgada pra começar a tratar ela. Mas não é muito uhum. comum, não. É mais comum isso estutismo
0: é, Dos casos que eu vi na, na prática, assim, eu nunca vi SOP fazendo esse padrão, assim, todo de alopecia androgenética, tudo. Os casos que eu vi eram casos de hiperandrogenismo grave, né? Era tumoral. Já vi casos de carcinoma adrenal pertecoma, ovariano, tumor ovariano produtor de andrógeno, mas de SOP primária, assim. Uhum. Acho que eu não, não, nunca vi.
2: É, então, é, não é muito comum mesmo. Mas toda vez que a gente controlou peça androgenética e, por exemplo, num paciente mais jovem, tudo, a gente acaba investigando. Além de perguntar Entendi. ativamente, pede exames também para investigar.
0: Excelente. Fechou, então. Então, só agradecer mais uma vez a Cindy pela participação aqui, a segunda participação no nosso podcast. Para quem não segue a Cindy, a Cindy ela posta conteúdos de dermatologia, tricologia, né? Qual que é o seu Instagram, Cindy?
2: Meu Instagram é @dra, Cindy Matsumoto. E eu queria agradecer, né, verdade? Eu que tenho que agradecer, né, pelo convite, por estar aqui pela segunda vez. Quem sabe, numa terceira vez, peço música também, né? Opa. Mas gosto muito <risos> do podcast de vocês. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Obrigadão, Cindy. Só agradecer também. Espero que todos tenham gostado aqui da, da discussão. Não esqueçam de avaliar a gente nas plataformas. Cinco estrelas. Segue a gente. Ativa o sininho de notificações. Arroba Endodirect. E até a próxima.
1: Valeu, pessoal.